0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op hoge hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijver en auteur van het boek Lief voor Jezelf. En met deze podcast vertel ik mijn verhaal. Hoe dat ik mijn spirituele groei beleef en hoe ik meer zelfzorg en zelfliefde in mijn leven heb verwelkomd. En dit op een praktische manier. Want zo ben ik en dat is Spiritualiteit op hoge hakken. De praktisch toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven zetten. Dit is aflevering 17 en vandaag ga ik het hebben over Zelfzorg is je emoties laten vloeien. Want onze emoties zijn boodschappers. Dat is de reden waarom dat wij emoties hebben. Het zijn boodschappers die ons komen vertellen hoe dat wij over een bepaalde situatie denken hoe dat wij onszelf zien, hoe dat we de wereld om ons heen zien, te vertellen eigenlijk onze waarheid, waarin we op dat moment aan het bewegen zijn. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, het zijn eigenlijk via de emoties dat we ons heel veel bewust kunnen worden van die onbewuste gedachten die ons leven bepalen. Van die onbewuste overtuigingen die... ...onze keuzes bepalen. En door naar onze emoties te luisteren... ...komen we die gedachten en die overtuigingen te weten... ...en dan is het aan ons om de keuze te maken... ...of dat we die gedachten bijhouden, ja of nee. Of misschien nieuwe positieve te introduceren in ons leven. En op die manier beginnen we eigenlijk aan het creëren... ...van het leven dat het best bij ons past. Aan het leven dat wij het liefst wensen aan een liefdevoller leven, aan een liefdevoller denken. En wanneer we onze gedachten en overtuigingen beginnen te wijzigen, zal je zien dat wanneer een soortgelijke situatie zich gaat voordoen, je anders begint te reageren, een andere emotie begint zich te tonen. En daarvoor is het natuurlijk nodig om de emoties te laten vloeien. En ik merk dat dat bij vele mensen nog altijd soms een probleem vormt. Ja. We zijn... De meeste van ons zijn nog altijd opgegroeid met jongens moeten stoer zijn en mogen niet huilen. En uh, meisjes mogen niet kwaad zijn, die moeten lief zijn. Um, dat is natuurlijk allemaal belachelijk. Iedereen heeft het recht om te huilen. En iedereen heeft het recht om woede te voelen. En dat op een... een ...gepaste manier te uiten eventueel. Maar emoties zijn... ...daarbij ook niet bedoeld... ...voor anderen. Ja, dat is natuurlijk ook een, een mooi punt... ...om in te zien. Is de emoties zijn niet bedoeld... ...om naar anderen toe te worden geuit. Woede ontstaat niet in jou... ...om zich te uiten naar een ander. Woede is er... ...net zoals alle andere emoties... Om jou iets te komen vertellen. Dat is een intieme boodschap tussen jou en jezelf. Ja? Dat, is, dat is je emotie. En jij is intiem. Daar heeft niemand anders zaken mee. Ja? Mensen kunnen dingen bij jou triggeren door hun gedrag of hun woorden. Maar de emotie komt jou een boodschap brengen. Niet die andere persoon. De emotie is puur voor jou bedoeld, voor niemand anders. Dat is een intiem moment. Dat is een intern moment. Maar doordat we eigenlijk zo'n oordelen plaatsen op emoties... Dat de, de, die zijn positief en die mag je zoveel mogelijk voelen. En die moet je eigenlijk hebben. En dat zijn de negatieve, slechte emoties. Die, die mag je niet meer hebben. Dat is de grootste bullshit dat er bestaat. By the way, dat als je spiritueel groeit... Ja, en dat je, hoe meer dat je in, cont, in contact komt met het leven, ja, en hoe meer dat je het leven creëert dat het beste bij je past, ga je nog altijd alle emoties ervaren. Ja. Het is niet de bedoeling om spiritueel te groeien en enkel nog maar alleen gelukkig te voelen. Daar draait het niet om. Daar, daar draai je het niet om. Het gaat er net om dat wanneer dat je spiritueel groeit... Ja, dat je de oordelen op de emoties gaat loslaten. Omdat je begint in te zien dat het leven alles is. En dat je begint in te zien dat die emoties enkel voor jou bedoeld zijn. Voor niemand anders. En dat die enkel hier zijn om jou te helpen. Bewust te worden. Van wat er nog niet helemaal klopt. In jouw leven. Met wie je werkelijk bent. Dat is al. En het is ook heel vaak ons oordeel over de emotie, dat de emotie nog eens extra zwaar maakt. Want we maken het ons vaak zo gecompliceerd dat we, als we angst beginnen te ervaren, dat we dan nog eens bang zijn om de angst zelf... En we beginnen die vast te houden of weg te duwen, want we mogen geen angst voelen, want dat is niet oké. Okay. Ik ben bang om bang te zijn. Want wat gaat die angst mij geven? Dat is de complexiteit dat we op de duur mee zitten. Dus wanneer dat je begint te affirmeren van alle emoties zijn goed, alle emoties zijn oké, okay. ik mag elke emotie voelen... Want het zijn louter boodschappers van gedachten en overtuigingen. Meer niet. Wanneer dat je de pijn ervaart van een trauma bijvoorbeeld. Wanneer dat je het verdriet voelt van wat er jou is aangedaan. Dan mag je daar gerust om rouwen En dan mag je er gerust mee gaan zitten. Ja? Maar er zitten gewoon gedachten achter. Ja? Die dan ook nog verder moeten verwerkt worden. En doordat je de emoties oordeelt, ga je ze wegdrukken, ga je ze onderduwen, ga je ze vasthouden en laat je ze niet stromen, laat je ze niet vloeien. En dat is eigenlijk waarvoor dat emoties bedoeld zijn. Emoties zijn bedoeld om vrij te stromen. En ik merk dat dat bijvoorbeeld heel sterk, wanneer ik een situatie tegenkwam en ik bewust werd van mijn overreactie. Ja? Dat ik te fel aan het reageren was in, in verhouding met wat het er zich eigenlijk voordeed. En ik werd mij bewust dat dit kwam omdat ik veel emoties had onderdrukt, zoals woede en verdriet, waardoor dat er eigenlijk een moeras was ontstaan intern bij mij. En dat wanneer een situatie zich voordeed waar ik pijn ervaarde of wanneer woede zich op, liet opborrelen, dat dan ook meteen die oude pijn en die oude emotie mee een toevlucht zocht om naar buiten te komen. En dan de overreactie produceerde. En daarom is het dus belangrijk om het te laten vloeien. En als je bewust wordt dat je aan het overreageren bent, het is oké, okay. ik heb dat ook veel aan het doen geweest, aan het overreageren. Laat dat ook maar stromen. Laat dat... Wees u gewoon bewust dat dat die oude emoties zijn die mee naar boven komen. En geef die dan ook vrij. Laat die los, laat die vrij en luister naar de boodschappen die daarmee aanhangen. Ja, en de overtuigingen. En waarom wou ik specifiek vandaag het hierover hebben... Wel, omdat ik de afgelopen maanden door een transformatie ben gegaan. En ik ben er op dit moment door. Uh, ik heb het inzicht bekomen dat ik hoorde te bekomen door deze transformatie. Dus ik ben zeer dankbaar op dit moment. De transformatie had te maken met het oude trauma van mij van vroeger. Um, waarbij ik waarbij dat door de transformatie heen ik heel veel pijn, verdriet, frustratie en vooral ook woede heb voelen naar boven komen. Ik heb ze toegelaten, ik ben beginnen luisteren. Maar ik had altijd eigenlijk gedacht dat, ah ja, eh, na ver verloop van tijd, door die verschillende transformatieprocessen, ga ik op een gegeven moment verlost zijn van het trauma, alsof het er nooit zou gebeurd zijn. Ja? Dat ik eigenlijk niet meer getriggerd zou worden door dat trauma, dat het eigenlijk mij niks niet meer zou doen. En nu dat ik door deze transformatie door deze transformatie ben, ben doorgekomen voelde die gedachte eigenlijk niet meer oké. Okay. Voelde niet meer juist aan. Um, ik heb met deze transformatie heb ik patronen kunnen doorbreken. Hè? Heb ik ...mij van gedachten kunnen doen veranderen. Ik heb geluisterd naar de emoties... ...en van daaruit ben ik beginnen keuzes maken... ...van welke gedachten wil ik bijhouden... ...welke tover ik kom in affirmaties... ...en heb ik ook mijn, mijn gedrag aangepast... ...en ben ik anders beginnen reageren... ...dan toen ik kind was. Maar... ...het niet meer, ...dat het mij niks niet meer ooit zou doen... ...voelde voor mij fout aan omdat ik dan gevoelloos zou worden voor wat er gebeurd is. En dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat is ook zoiets wat ik toen... Wat ik nu dan ook begon te beseffen van... Wij worden zo overtuigd van niet, niet zo gevoelig te zijn. Van wat er gaande is in de wereld. En dat je eigenlijk een olifantenhuid zou moeten creëren. Een eelt zou je moeten creëren op je gevoelens. En... Ik vind dat eigenlijk bullshit. Dat is wat ik nu voel. Dat is wat ik nu met deze transformatie ook meekreeg. Dat is de reinste bullshit. Waarom zou ik ongevoelig moeten worden? Waarom zou ik een olifantenhuid moeten creëren? Waarom zou ik niet zo gevoelig mogen zijn? Waarom zou ik niet mogen meehuilen? Wanneer iemand iets ergstig heeft meegemaakt. Ik kan het met heel veel moeite. Hè? En, ik, en ik laat ze gewoon vloeien. Maar vaak als ik het journaal kijk, vloeien de tranen over mijn gezicht. Of word ik gewoon loeikwaad over wat er aan het gebeuren is in de wereld. En ik vind dat goed. Ik vind dat goed. Ongevoelig worden. Dat eeltlaagje erop laten kweken, zodat het u niks niet meer zou doen. Sorry, maar dat is niet oké. Okay. Dat vind ik op dit moment, hè? denk ik dan, nee. Want het is net omdat ik nog altijd daar gevoelig voor ben, het is net omdat mij dan nog altijd iets doet, dat ik dan ook iets daartegen kan gaan doen. Dat ik ook een actie kan ondernemen. En het grote verschil is gewoon, dat ik, dat ik mijn oude pijn van mijn eigen trauma... ...meer en meer aan het loslaten ben... ...en aan het verwerken ben... ...dus ik, ik ben het moeras aan het opkuisen. Ja? En... Wat dat, ...dat trauma zal ik altijd omhuilen... ...om dat te eren. Want ik eer mezelf... ...dat ik als kind dat heb meegemaakt... ...en dat heb overleefd... ...en door ben gegaan. Ja? Ik huil... ...voor het kind... ...dat ik zelf was toen... En daardoor kan ik nu vanuit liefde, kan ik vanuit liefde actie beginnen ondernemen in plaats vanuit die pijn. En ik wil dus die eelplaag niet. Ik wil die olifantenhuid niet. En ik vind het trouwens een heel vreemde... ...vergelijking dat we hebben gemaakt... ...dat we de olifantenhuid daarvoor hebben genomen... ...om te zeggen... Oh, ...die heeft een dikke huid... ...terwijl de eigenlijk olifanten steeds gevoelig blijven. Die rauwen ontzettend hard... ...en die hebben een geheugen om u tegen te zeggen... ...waardoor dat die ook dingen niet vergeten. Die vergeten niet wat er gebeurd is. En ik vind dat... Ik, ...ja, ik wil een olifantenhuid... ...maar de juiste. Ik wil gevoelig blijven. Zodanig... Dat ik mijn moraal kompas juist blijft. Zodanig dat ik bijvoorbeeld dit kan doen. Dat ik dit kan vertellen. Dat ik kan vertellen over mijn transformatie van mijn trauma. Zodanig dat ik anderen kan helpen en inspireren. En steunen op hun weg om dat trauma, dat het emotionele moeras. Los te laten, te laten vloeien. En niet vast te houden. Maar dat je dan vanuit de liefde, vanuit die vrijheid. De nodige acties en stappen kan ondernemen. En ik merk daarbij ook. Dat wanneer ik de, dat trauma van mezelf eer. En, en de emoties daardoor laat blijven vloeien. En daarnaar blijf luisteren luisteren naar wat dan dat verdriet nog komt te vertellen, dat ik een laag dieper zink. Dat ik een dieper laag ontdek van het collectieve. Dat het niet meer enkel zelfs maar over mijn eigen trauma gaat. Maar dat ik dan overtuigingen en gedachten te weten kon, bij informatie te weten kom over het collectieve. Over misschien wat er voorgaande generaties allemaal gebeurd is. Wat er in mijn DNA mee is geslopen. En dan kan ik beginnen helen op een veel groter niveau. Op een veel ruimer niveau. Dan begin ik mijn trauma eigenlijk... ...als een... ...niet als een tool, dat is niet het juiste woord... Maar dan is dat de, de brug. Dan is mijn trauma de brug naar meer en groter wijsheid. En dat wou ik jullie vandaag meegeven: van het belang, oh zo belangrijk, om die emoties te laten blijven vloeien. Laat die stromen. Word niet ongevoelig. Zie dat je geen eeltlaag creëert. Je moet echt niet ongevoelig worden. Maar wat je wel doet, is het oude loslaten. Die oude pijn die je hebt onderdrukt, die laat je, die laat je los. Die laat je stelselmatig, keer per keer, huilbui per huilbui, woedevlaag per woedevlaag dat je u naar boven komt... Kan je dat elke keer weer loslaten en je luistert, luister naar, naar die fantastische berichten die ze geven? Want zo heb ik daarin mijn kracht net ontdekt. Door te luisteren naar mijn emoties heb ik de kracht in mezelf gevonden. Zo belangrijk die emoties, zo mooi. Die zijn er enkel en alleen om te helpen. Oh, zo waardevol. En in mijn boek, um, onder het, het stukje Zelfzorg is je emoties laten vloeien, geef ik ook verschillende oefeningen uh, om je te helpen die te laten vloeien. Hoe dat je, hoe dat ik dat, hoe, welke verschillende manieren dat ik dat doe, wanneer ik voel dat er toch wel wat, ja, een emotie vastzit dat, dat, dat een beetje... Ja, te veel modder aan zich heeft, dat de, 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 de dam eventueel wat belemmerd is door weet ik veel wat, om dat weer vrij te geven, om wat te, dan geef ik een aantal oefeningen mee. En, en die helpen mij zo hard. Um, dus ik, ik hoop ook dat je, dat je de kracht vindt om, om je emoties te laten vloeien. Want besef ook, Hè? naast het feit van... Dat, je, dat de emoties u niet pijn doen. Ja, de, de emoties zijn bedoeld om je te helpen. Ja, daar zijn de emoties voor. Om je te helpen, om boodschappen te geven... zodanig dat je bewust wordt van bepaalde gedachten en overtuigingen. Of wel, bewust wordt van jouw waarheid... waar dat je op dit moment eigenlijk beweegt. Hè, van, van waaruit je beweegt. En dat je ook weet en beseft... dat je sowieso sterk genoeg bent... Om die emoties te laten vloeien. Om die te voelen. Ja? Je bent sterk genoeg om de pijn te voelen. Je bent sterk genoeg om de angst te voelen. Je bent sterk genoeg om die woede te laten doorstromen. En wanneer je voelt dat je dat... Als het te zwaar is, vraag professionele hulp heb ik ook gedaan. Ja? Tijdens mijn depressie, wanneer ik ben leren huilen. Ja? Ik heb mezelf moeten leren huilen. Ja? De dat dat zo'n belangrijk stuk is, in mijn, een belangrijk deel is van mijn boek. Ik heb mezelf leren huilen. Ja? En dat heb ik gedaan onder begeleiding van een therapeut. Ik had, ik had wekelijkse therapie in mijn, mijn beginjaar van mijn depressie. Ja? In, de, in de eerste twee jaren van mijn depressie had ik een wekelijkse afspraak bij de therapeuten. Ik heb mezelf leren huilen onder begeleiding. En nu, um, na jaren ervaring ja, van angstaanvallen die ik heb laten doorstromen, van, van woede dat ik ben beginnen leren kennen, weet ik, ik, iedereen is krachtig genoeg om die emoties te voelen. Want het is die... Die oude geladenheid, zoals ik het er juist ook weer zei, die onderdrukte gevoelens die we jaren en lang in dat moeras hebben gestompt, um, al die emoties die we hebben vastgehouden omdat ze niet mochten zijn um, op verschillende plekken in ons lichaam, um, die vinden zich een weg wanneer, dat, wanneer dat je dan toch het niet kan tegenhouden en, en je begint te woede toch te voelen... dan komt die geladenheid mee. En dat is wat dat zo overweldigend is, aanvankelijk. Dat is dat overweldigende gevoel. In, in het begin van mijn depressie... dat is ondertussen tien jaar geleden... herinner ik mij nog heel goed een droom dat ik heb gehad. En dat symboliseert de gewichtigheid... Van de emoties. Van oude pijn en oude emoties die we hebben laten vastzitten. Hè, en hebben onderdrukt. En de droom was dat ik in een stad stond. Zo met zo'n grote gebouwen als New York. En ik stond daar op een plein. En ik had mijn moeder voor mij staan. En mijn overleden grootmoeder, dus de moeder van mijn moeder... Aan mijn linkerzij. En ik keek over de schouder van mijn moeder en ik zag in de verte over die grote immense gebouwen een tsunami afkomen. En ik keek naar mijn grootmoeder en die, sloot gewoon, die knikte met haar ogen en ik weet dat ik gewoon mijn moeder heb vastgenomen. Dat ze niet zou zien wat er ging aankomen. En het tsunami heeft... Van het moment dat het ons ging overspoelen ben ik wakker geworden. Maar dat is de over, over, het overweldigende symbolisch... Ja... Dat is een overweldigende symbool. Ja? Dat is het symbool van hoe immens dat dat was voor mij. En ik ga geloven... Dat, dat dat voor jou ook zo kan aanvoelen. Maar ik ben hier doorgeraakt. Stapje voor stapje. Rustig. Huilbui na huilbui. Angstaanval na angstaanval. Woede doorstroming na woede doorstroming. En door te blijven... Ja... Te blijven affirmeren. En te blijven voelen en te, in te zien... Dat die emoties enkel maar boodschappen hebben en dat dat waardevolle geschenken zijn. Waar ik van alles mee heb kunnen doen. En stap voor stap ben ik mij ook comfortabeler beginnen voelen. Om dat te laten doorstromen. En nu met deze afgelopen transformatie ook weer al kwam vooral woede heel hard naar boven. En dan heb ik mij erbij gezet en heb ik gezegd oké, okay, ik ga praten met de woede. Sorry, Woede, dat ik jou zo lang heb onderdrukt, dat ik jou zo lang de mond heb gesnoerd. En, en ik heb daar zelf een, een tekst over geschreven dat je op mijn Patreon-account kan, kan terugvinden. Maar laat ze vloeien. Laat het... Dat zijn boodschappers die zoveel goeds voor u willen. Ja? En al mijn emoties, elke emotie, is... dat zijn vrienden aan het worden. En wanneer dat er dan ineens een nieuwe emotie opduikt... ...waar ik nog niet zo gekend mee ben... ...wel, dan neem ik daar de tijd voor om die te leren kennen. Zoals nu de woede die heb ik weer, weer op een, een iets intensere manier leren kennen. En, en heeft mij enorm geholpen om bepaalde patronen te doorbreken. De woede heeft mij geholpen om bepaalde patronen te doorbreken. Net zoals dat de pijn en het verdriet... Tijdens mijn depressie mij ongelooflijk veel heeft geholpen dingen in te zien. Ik hoop voor jou hetzelfde. Dat je bereid bent om je open te stellen voor je emoties. Dat je bereid bent om die oordelen los te laten. Dat je bereid bent om je emoties te leren kennen. En te zien wat voor kracht en liefde dat die in zich dragen. En, en ja, ik, ik denk dat het, dat het dat vooral is wat ik vandaag wil meegeven. Van laatste stroom, laat ze voelen. Blijf gevoelig. Blijf ook gevoelig. Eer. Eer waar je door bent gekomen, door de emoties te blijven voelen. En dat is alleszins waar ik vandaag sta, met mijn wijsheid en met mijn ervaringen. Heb je nog vragen? Heb je opmerkingen over de podcast? Dan kan je me gerust altijd eventjes een berichtje sturen. Uh, ben je nieuwsgierig en curieus en wil je eigenlijk wel eens weten wat dat die oefeningen zijn om, die ik, ik heb gebruikt en die ik vandaag nog altijd gebruik om mijn emoties te laten vloeien? Wel, um, dan kan je altijd wel eens een kijkje nemen naar mijn sociale media accounts en mijn Patreon-account. Um, ik kan natuurlijk ook mijn boek Lief voor jezelf aanschaffen en aankopen. Dan nog chok chok vol volstaaf verder met allerlei oefeningen en technieken en, en meditaties en rituelen over je emoties, over je gedachten en zelf uw affirmaties kunnen creëren, als ook over ja, uw, uw wil aansterken en de liefde in uzelf nog verder uh, verwelkomen en toelaten. Het boek is verkrijgbaar online op verschillende websites, als ook bij Uitgeverij Storland en op mijn eigen website natuurlijk. En dan ah, wil ik jullie nog altijd bedanken, telkens weer voel ik zo'n dankbaarheid om, om mijn podcast neer te zetten, om aflevering de aflevering die met jullie te delen. Ik wil jullie bedanken om hier ook weer aanwezig te zijn, om naar mij te luisteren. En dan zou ik zeggen, heel veel liefs, heel veel zorgs en tot de volgende keer. Bye!